0: 魏鲁好，嗯
1: 、呃，李大哥好，各位听众大家好
0: 。那一开始先帮我们把作者金教授介绍一下
1: 。好的，金教授他是本身是从事了十几年哦，都在从事那个移工研究跟田野调查、嗯。他自己是华盛顿大学文化人类学系毕业的。嗯，那他里面有提到，他其实很关心的是那个全球化的情况之下，人类跟资本以及文化的移动、嗯。这也就是他为什么会开始去关注移民移工的问题。嗯、那在韩国啊，其实你可能会觉得说，那这本书讲韩国跟我们有什么关系呢、嗯？可是就像刚刚李大哥说的。金老师其实一直以来都非常，除了关注韩国本身的移工情况之外，他对于台湾的研究也有认识。嗯因为他有提到说，其实台湾的移工的现况或是研究，一直是他学习或是参考的一部分。对，所以我觉得反过来说，韩国的现况对我们来说也是非常有参考价值的
0: 。那接下来帮我们把这三篇的章节架构先稍微介绍一下
1: 。这一本书啊，你看副标题什么“全国多元文化趋势下韩国新移民的离散追寻”，你认同会觉得它好像有点硬，可是其实它的故事。内容主轴还是在主标题，就是我们都离开了家。嗯，那像刚刚李大哥说的，这些移民、移工离开了家之后会发生什么事呢？那老师当然是前面呢有先提到说韩国移民工的现象，就是移住的现况与背景、嗯，到底有哪些人来到了韩国？那他们是怎么来的、嗯？他们为什么要来？然后第二章呢？我觉得这是这本书的重点。它里面，因为刚刚说老师做了很多第一线的田野调查，对，没错，所以等于是他都是浓缩在这本书里。他有讲到了几个韩国新移民的情况，就是刚刚说的、嗯、新移民是哪些人呢？第一个，他可能是婚姻移民，对；第二个，他可能是你知道中介来打工，对。可是第二个，他的重点是放在那些非法的，就是无证的移工，嗯嗯，对。那第三个呢？其实你知道南韩有北边是朝鲜，再上去是中国东北嘛，对。然后中国东北有一群所谓的朝鲜族，他们是。是拿中国护照吧，可是就是他们有中国跟朝鲜两种身份、嗯。那第三节老师就有讲到那些朝鲜族的同胞。呃，韩国人会这样称呼，来到韩国之后是怎么生活的？嗯、那第四个呢？第四节他讲到说，另外一种情况是，韩国后来开始实施雇佣制度，就是雇佣许可制，可以让一些劳工透过正式的申请来到韩国工作。那这里讲到的是蒙古的义工，嗯、就是那些蒙古人，他们到底是怎么样千里迢迢来到韩国，然后又面临什么样的处境？那第五篇呢？老师讲到的是一个缅甸的难民，你知道缅甸也是一个难民的生产国，嗯，就是这么多的难民，他们有没有办法说以难民的身份来到韩国，其实是很难的。那他们很多就是真的到时候就会变成黑工或什么的。嗯、那老师在书里面也探讨了这个部分。最后一篇老师是提到那个孩童的角度，对，就是这些移民移工他来到韩国之后，等于就是。新移民嘛，然后会有第二代，那他们又是对自己的处境有什么认知？这样子，嗯、对我觉得中间这几个采访事例、案例跟故事是非常吸引人的，也是让人家觉得跟台湾最有共鸣的地方
0: 。就实际的一个私下的一个调查就对了，对，透过管道找到这些人，对,對,對,、嗯、
1: 對他就是找到很多，他们也愿意讲，然后愿意分享。
0: 对第三个章节
1: ，对第三个章节，其实老师就有讨论到说，这是他论述的部分。他就说，我们都会现在在强调全球化，强调多元文化主义。嗯、可是这到底是什么意思呢？其实，在韩国就有一种声音，就是我强调多元文化的那个，就是其实是那种。我的文化比较强势，嗯，然后你的文化，你如果要来韩国工作，你要嫁来韩国，你可能就要适应我的文化，你可能就是你的母语、嗯、可能是越南语、缅甸语
0: ，就会自己种对自己种族的一个优越感就对，
1: 对，你就必须、嗯、你要学好韩语啊，像韩国丈夫可能就很在乎说我的越南妻子是不是能够学好韩语。然后我带他出去，他是不是可以用韩语跟别人应对如流这样子？可是这其实是一种强势文化吸收或掩盖了弱势文化的一个情况。在我们强调多元文化的时候，其实他根本一点都不多元啊。这是第三章老师后来提到的。还有，还有强调的重点就是为什么移民的权利也是我们的问题？就是其实我们应该要关注自己的权利之外，我们也要关注那些，就像就像我们刚刚讲提到的，就是很多不管是黑工或什么的，其实。他们也有他们所谓的人权，对。可是我们常常会问了说，有些无良的冠老板，他们可能就会因为说啊，反正你就是偷渡来或是怎样这样子，然后就是利用了，对你就是没有人权，你也不敢跟我、嗯、对跟我抗议或什么，就是利用这一点来践踏别人的权利。是老师会其实希望我们可以反思说，大家都我、哦、说全球化说多元文化讲成这样子，可是真正做的事情。其实有时候是背道而驰的
0: 。那我们就从先从第一章来跟听众朋友介绍，就是韩国当时的一些现况跟背景，为什么会有这些移民迁入的一个空间？这样
1: ，其实这个啊，也我觉得也可以套用在台湾嘞、欸，就是我们现在也是高龄化、少子化。对。那我们而且有一些工作是之前大学很多嘛啊，大学生很多啊，大家有一些可能、嗯、呃照护的工地的那种工作，如果。
0: 是自己国人不愿意做的，的。
1: 那他们我台湾其实好像已经很久了嘛，台湾找那个外籍义工嘛，对对，然后韩国也是这样的情况啊，然后有时候就会自己国家的人就会觉得说，哎、欸，你们是来跟我们抢工,工作
0: 的，可是他们又不愿意做、嗯
1: ，对，那你又不愿意这样子，就是做这种可能很累很辛苦。的工作，你知道，义工他们来到韩国，那个工作环境都是非常的差，可能有就是会生病的那种，有没有？长期以来，对对，可是你自己不愿意做，然后只好政府引进外国义工，可是你又会有维持这样子，就是那个困境，其实跟台湾是非常相似的。对，在这个背景之下，其实义工常常得不到，嗯嗯，就是。
0: 好的一个这个工作环境，对，好的工作
1: 环境也没有发生的机会跟管道这样子
0: 。嗯，所以他第一章主要就是把整个韩国的一个施工背景，包括产业的重组，为什么会需要这些人力，对，哎，来这个做一个说明。期就等于有点像台湾的一个现况，太辛苦了。我们要找外籍男移工。那这个看护的部分，我需要，我们需要找一些女的移工来做这些事情
1: 。那、啊、人家可能是他在本国可能是大学毕业，他可能有一份很好的工作，可是就是。
0: 薪资的问题，所以他宁愿来这边做比较低阶的工作的，但是薪水相对他们国家是高的。
1: 对他就可以存钱回去嘛，嗯、对，或者是说外籍的之前做外籍新娘嘛，嗯，对，就是婚姻移民，他们其实也是都有他们各自理想背景的理由，而不是说全部同化成啊，你们就是来赚钱啊，来抢我们工作
0: 。所以在第二章，他第一个例子就讲到这个越南这个婚姻移工移民的一个故事，他讲到这个汇钱跟爱情的一个关系，然后包括他们在嫁来呃韩国之前，他们都有一个韩国生活说明书，是。很有意思、啊，要
1: 要念完吗？念出来
0: 。重点就是一结婚应该马上要有小孩。
1: 不还有，这
0: 绑住老公的一个好方法吗
1: ？对，就是里面有提到，就是其实他们这样子的相亲啊、嗯，就是这样子的婚姻移民，他们的婚姻其实是没有感情基础的嘛？对对。那到底要怎么做，他们才可以慢慢建立起感情呢？嗯，最让丈夫可以相信你，可以信任你，甚至把钱给你管啊，最好的方式就是姐生小孩。嗯嗯，对他就会觉得啊，你已经在这边开始扎根了，这样子，你
0: 就不会轻易离开了、啊，因为你有小孩的牵绊，这样，因为小孩是自己生的。那如果你还你们结婚还没有小孩的状况之下，女生如果觉得经济不如他所期待，他可能就跑回家
1: ，对，就会有这种。就是好像会听说过很多这种事嘛，对，比如说假结婚啊，或者是说哦、啊、来了之后拿到身份
0: 证就为了离婚去工作的。所
1: 以如果你生了小孩，就会觉得啊那个可信度增加，或者是说它里面会讲到，就是韩国生活说明书的第九点，就是说韩国男人喜欢怎样的女人呢？第一个就是要认定丈夫，而且遵循丈夫的意见；第二个就是懂得撒娇；第三个就是能够抚养父母跟孩子。第四个就是勤俭持家，第五个就是适应韩国生活。他根本在塑造一个想象中的,的对理想的那这就是我刚刚说的，他们会用韩国的强势文化去抹除那个越南外籍配偶的。对啊，你就是说你就是要适应韩国生活啊，按你那些。以前国家里面那个不好的什么的，你都不要带过来这样
0: 子。可是里面有讲到、欸，其实当他们来到这个韩国之后，发现经济不如预期的时候，也有可能会变成反移民，是变成韩国的丈夫带着小孩到越南去居住，就为了比较低的生活水平跟教育费这样子
1: 。真的，因为每个国家的物价不一样嘛，那韩国的消费当然是一定比较高。那如果我在韩国赚的钱比较多，就是赚的钱、嗯、钱比较大嘛，那。如果我同样的一笔钱在韩国可能只能租小公寓，可是我回去越南，我跟着老婆回越南可以盖房子哎、欸嗯
0: ，就觉得
1: 相较之下，对于尤其是西家待眷这样，对于经济上来说是一个可以考虑的选择吧，有这样
0: 的情况。嗯嗯，好，那第二个例子呢，他讲到一个这个在一个家具工厂是。打黑工的这个移工、嗯，对不对？
1: 嗯，我觉得这个也是让人家非常印象深刻的故事，因为作者去采访这一位无证移工啊，他叫做莱伊，那他是从尼泊尔到韩国去的，而且他已经在韩国待了二十二年哦、嗯。然后一开始其实他也是一开始中介带他去嘛，啊，就把他丢包。对，那丢包了怎么办？刚刚有说有一些老板特别喜欢用。黑工,黑工、啊，因为不用保障他的任何权利。嗯，他、啊、如果出事了，就报警把他抓走就好对、啊。对，所以他就是在这样子。然后，因为又是在工厂，所以那个生活也是，就是工作的环境非常差嘛。那生活也是非常的拮据，因为他们其实来就是想要赚钱寄回去养家，嗯、所以也不会过什么
0: 。所以就是有在一个非常差的一个工作环境下工作就对。嗯、对
1: 对对,对就是很多尘埃啊，或是而且他是一个人校长兼壮中所有的、嗯。工作，他以前还有同事，可是后来就慢慢缩编嘛，就只剩他一个人。嗯,嗯，然后薪水也没有领得比的比别的韩国人多。对，可是他要做所有的事情
0: 这样。而且很悲哀是他里面的背袋里的呃的一些东西，他说到如果他被抓的话，请别人把这些东西寄回去家乡。就是他二十二年在韩国收集到很多小东西，嗯、都在一个随身背包里这样子
1: 。对对对，我觉得读到这一段会觉得很心酸诶、欸，就是你可以稍微。感同身受一下，就是他们的生活是没有被任何保障的。他可能哪一天走在路上遇到警察临检，马上把你抓去拘留，然后可能没多久就把你遣返了。那你知道他那个家具工厂，他说里面有很多那种来不及被抓走的人，来不及收的东西，对，收的衣服啊，嗯、甚至养狗啊都没有办法回来处理。所以他是一个来意，是一个有心理准备的人，他就把他那些比如说照片啊一些。以前的照片，然后以前的他会登记那个收支部嘛？哦，他有
0: 两个小孩、啊。对、嗯，他都
1: 把它放在那个袋子，然后那个袋子就是摆在那个角落嘛。然后如果有一天他被抓、嗯，他至少还可以打一通电话，请同事帮他把那个袋子寄回家。嗯，就是非常的让人家觉得很心酸呢、欸。
0: 对，所以他在里面就看到很多人突然就不见了。对
1: ，就是可能作者跟你约好说，那我们就是敲什么时候来采访啊？啊，就是人间蒸发。嗯嗯嗯，对对，你会觉得就是一般。在台湾，然后正常工作，然后就是很难想象移工的处境
0: 。而且他们在这种环境工作这么多年，可能健康也一定的恶化，所以也许这个生病了，也因为他没有身份相关的一个，对，也没有办法看病嘛，所以可能就是病死在他乡这样
1: 子。对，我刚刚想到什么细肺病啊，就是那种工作环境非常差的地方，就确实是有这种可能。的，或是说家乡既要来，可是他们就是没有身份，可能也不想花钱在当地受，对,對,對,對，接受医疗这
0: 样。所以其实里面的每一篇故事。这都非常让人家感伤，对不对
1: ？真的，里面还有讲到，比如说啊，讲到那个缅甸难民，嗯，那难民也是，其实他一开始是，就是韩国的难民申请是非常的通过的案件是非常少的，对，就是很多人去申请，可是通过的很少，嗯，而且他们会规定你说你在申请难民这段身份的这段期间，不可以随便去工作、嗯，不然人家就会认定说你其实不是真的难民，你只是想要来。赚钱打工赚钱，对对对、嗯，所以他们就是又又是难民的身份啊，又不能出去赚钱，那他们在韩国到底可以靠什么吃穿？我觉得这个政策非常矛盾。嗯、而且里面提到也跟女生叫做海蒂啊，她也是很可怜，因为她就是她爸爸是当时是支持那个翁山书记的政党，所以就是流亡嘛。嗯，然后她妈妈也是在跑到，就是等于流亡到印度去，她就一起一个人到了韩国。那因为她本身是基督徒，所以她就是去哎、欸、还是。天主教徒，忘记，反正他就是到了牧师的家，希望可以受到庇护这样子。可是虽然对方是牧师，他是一个宗教人士啊，他也是利用海蒂，就说啊，那你英文这么好，你就是来教会帮学小朋友教小朋友英文,、嗯、英文。对，他就觉得就是他好像变成了他们赚钱的一个工具这样子，可是他不能。也不能抗议啊，不然他就没有生存的方式。这样子就觉得，不管是什么人呢、啊，就是可能都还是会采取对自己有利的手段吧
0: 。对、嗯，看了之后
1: 真的会觉得很感慨。然后你会觉得说，政府啊，韩国政府，其实韩国政府有慢慢建立一个讲究人权，或是说啊会协助难民的那个形象。可是真正的执行上面，我觉得好像还是需要做更再多一点
0: 这样子。嗯哦，它里面有讲到非常细节的一个地方、啊，他讲到海蒂这个，他的教英文时间是从早上七点到晚上七点，十二个小时，中间只有休息二十分钟，而且还要教牧师的小孩，然后还要去这个牧师相关的这个幼稚园去教这个团体班这样子
1: 。对，就是把它用得淋漓尽致這，炸炸这样子。对
0: ，拼命的榨干这样子。
1: 对啊，中间就给你二十分钟，二十分钟的休息嗯，而且他讲到那个难民身份啊，就是他隔壁。这一页就是难民官会跟他说：“那如果你真的是难民的话，那我就考考你，翁山书记的生日是哪一天？”我想说，那为什么他不知道？因为他不跟跟我们迷偶像那个意思不一样啊
0: ，就没非常刁钻的问题對，
1: 对对对因为而且他里面有提到，对于他属他所属的，他是缅甸的清族，对他们来说啊，生日是没有特别意义的，不会有人去记，所以他们就是用自己的文化的，就是自己的逻辑。去问他说啊，那你知不知道翁山书记的生日？其实这是非常荒谬的，因为他没有站在对方的族群的立场去思考，这样
0: 。所以他最后终于拿到难民的身份，可是也这个很多的波折，就对了
1: 。对，等于是他拿到难民身份，他才正要人生正要重新开始。
0: 好，最后那个呃魏如帮我们介绍这本书呢，呃，你们也请了很多台湾相关产业的这个学者专家帮忙做推荐，帮我们介绍大概有哪些人
1: 。其实刚刚有提到哦、喔，就是作者有说。这本书其实他在写作的过程，他在研究的过程，也跟台湾有一些参考，对，所以其实我们有邀请到那个目前之前在台大，然后现在在复旦大学社会学系任教的张新杰教授帮我们写推荐文，就是用他的，因为他们也是。等于是同一个领域里面的研究者，所以包括张新杰老师，还有世新大学社会发展研究所的夏小娟老师，跟台大社会学系的蓝佩佳老师，其实他们都是非常专注于这个议题，嗯、然后在东亚的研究上面很有琢磨，所以我们有请这几位老师，还有我们邀请到另外一位老师是唐南发老师，其实他长期以来就是关注难民的议题，那也是联合国的独立顾问，所以之前包括缅甸的难民啊，啊罗兴亚人、嗯，其实他是非常有。研究的，所以他看了这本书之后，他也觉得非常感同身受，所以他也帮我们推荐。另外还有一位值得一提的是，那个灿烂时光东南亚主题书荐的张震老师。嗯那大家也知道，那个综合的那个灿烂时光一直在从事那个东南
0: 亚主题。对东南
1: 亚主题、嗯。那这一本书呢，其实它里面当然不只讲到东南亚，还有讲到缅甸的难民、蒙古的移工、尼泊尔，还有越南的婚姻移民嘛。可是。就是东南亚也算是有包括啦，对对对，對就是他们在韩国的处境，所以老师也有帮我们推荐
0: 。好，今天非常谢谢台湾商务印书馆的编辑林卫茹为大家介绍《我们都离开了家》，然后金贤美韩国教授的作品，谢谢
1: ，谢谢各位。